0: بين الحزن والسهل من ناحية طبيعة الأرض ولذلك وصفه دريد بن الصم بقوله نعم المجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهس. تجمعوا فيه ليعيدوا الكرة على النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم لمعالجة الفلول هذه والتعامل معها عسكريا أبا عامر الأشعري رضي الله عنه فحصلت معركة أوطاس معركة أوطاس هذه امتداد لمعركة حنين عسكريا زمانا ومكانا يقول ألخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها كلمه رخص يعني ان الشيء كان ممنوعا او كان مباحا ها؟ كلمه رخصه تعني ان الشيء كان ممنوعا او كان مباحا كان ممنوعا فجاء الترخيص كم مده الرخصه ثلاثه ايام اذا الشيء كان ممنوعا ثم حصلت فيه الرخصه لمده ثلاثه ايام معلومه اخرى في حديث علي ان المتعه قد فرمت عامه خيبر خيبر قبل ولا اوطاس اوطاس انتجاف لغزوه حنين وغزوه حنين بعد فتح مكه إذا اوطاس قبل او حنين آه خيبر قبل او اوطاس خيبر قبل يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعه عام خيبر اذا النهي عام خيبر شبقه اباحه ولا اللحظه لا سنعيد السؤال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعه عام خيبر قبل خيبر كان مسموح بها ولا ممنوعه؟ مسموح بها لان لانه قال نهى عن المتعه عام خيبر لو كان ممنوعه ما يحتاج لها المنح حصل اذا ماذا ماذا تفهمون من هذا؟ عندنا حديث انه صار هناك رخصه في اوقات لمده ثلاثه ايام وقبل رخصه ماذا كانت ممنوعه او جائزه ممنوعه وعندنا حديث انه نهى عن المتعام خيبر اذا قبل خيبر ماذا كانت جائزه او ممنوعه جائزه وعندنا معلومه تاريخيه ان خيبر قبل اوطاس اذا كيف يكون ترتيب الحكم هذا نكاح المتعه هذا يعني. كيف كان في الاسلام في اول الامر كان مسموح به او ممنوعا مسموح به اذا هذه المرحله الاولى لما نزيد من بالتسلسل الزمني إلى خيبر وجدنا حديث أن في خيبر فيه ايش؟ نهي إيه؟ إذا صار في خيبر ممنوعا ولا مسموعا؟ ممنوعا، إذا هذه المرحلة الثانية، لما مشينا إلى أوطاس وجدنا أن فيه إباحة ثلاثة أيام، إذا ماذا حصل في أوطاس؟ رخص فيه ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام ماذا أصبح؟ محرما ممنوعا إلى يوم القيامة. إذا هنا نفهم إذا من ترتيب الأشياء أن نكاح المتعة هذا حصل فيه طريقه في تحليله وتحريمه غير معتاده يعني معتاد يكون الشيء ممنوعا فينزل فيه النسخ بالاباحه او يكون الشيء مباحا فينزل فيه النسخ بالتحريم لكن في نكاح المتعه حصل شيء غريب وهو أنه كان مسموحا به ثم منع عام خيبر ثم سمح به عام أَوْ ثلاثة أيام ثم منع إلى يوم القيامة. إذا كان هناك جواز ثم منع ثم جواز ثم منع، وهذا الذي خرج به النووي رحمه الله لما تكلم في قضية الإباحة والمنع في نكاح المتعة. قال النووي صحيح المختار أن تحريم المتعة وإباحتها كان مرتين يعني المنع مرتين والإباحة مرتين وكانت حلالاً قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أو لاتصالهما ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبدا إلى يوم القيامة هذا ما خرج به النووي رحمه الله وواضح كيف خرج به كما عرفنا من تسلسل الاحداث. لكن منذ ان شرم الى قيام الساعه فتره الاباحه كم كانت؟ فلا هي اذا هو في الحقيقه يعني منع في عام خيبر كان هو الحكم الرئيسي وطارئ فقط مده ثلاثه ايام اذا عام تلمع حريه نكاح المتعه وامتد التحريم الى قيام الساعه لكن هناك فتره استثنائيه كانت في فتح مكه وبعدها اوطاس لأن كان هناك امتداد في المعارك مده ثلاث ايام وحصل في حاجه عند المسلمين فابوح لاجلهم ثلاثين فإذا الحكم الأساس ما هو؟ تحريم من خيبر إلى قيام الساعة، وهذه قضية يعني هذه المدة مدة يسيرة، لكن حصلت بطريقة غير معهودة في النسخ، والله يحكم ما يشاء يفعل ما يريد وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى ودل على ان نكاح المتعه حرام حديث ربيع بن سبرة عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه فمن كان عنده منهن شيء فليخلف بينها ولا تأخذوا إذا آتيتموهن شيئا. متى قال هذا الكلام؟ قبل فتح مكة ولا بعد؟ بعد. ليبين استقرار الحكم النهائي في نكاح المتعة إلى يوم القيامة. طيب، الواحد قال في القرآن الكريم: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورا" طيب هذا يتحدث عن أو هذا عن فترة الإباحة، المدة التي كان فيها مباحًا، لكن لما جاء المنع انتهت القضية، نفخت، وهذه المدة اليسيرة ثلاثة أيام لحاجة في المجاهدين المقاتلين الصحابة رخصة من الله لهم قصيرة لحكمة يريدها عز وجل، وطبعا يظهر منها قضية الطاعة يعني شيء كان حلال فحر من امتنعنا، أبيح فعملوا به ثلاثة أيام، منع امتنعوا خلاص، فهم يجبرون على طاعة الله منعًا وإباحةً تحريلًا وتحريلًا تحليلا وتحريما وعافيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام في حديث ربيع بن سبره عن ابيه سبره النبي عليه الصلاه والسلام وضح انه حرام الى يوم القيامه. وهذا حديث متاخر وقال اني كنت لكم اذنت لكم اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء والا الله قد حرم ذلك المكان. طبعا الواحد الان يقول يعني ما هو الاستمتاع هذا؟ هل هو الزواج؟ يعني الزواج فيه استمتاع، فما هو المقصود بنكاح المتعة هذا أصلا نكاح المتعة مأخوذ من التمتع بالشيء. نكاح المتعة هو الغرض من من هذا النوع من النكاح، يعني في نكاح مثلا يقصد به الشخص مثلا عفه نفسه او عفه الزوجه او الاولاد يريد الاولاد يبتغي الاولاد التقرب الى اناس الى معينين يتزوج منهم يدخل في عائله اخرى يعني النكاح له اهداف امراه تعين على الدين مثلا يريد امراه تعينه النكاح هذا نكاح المتعه قف من فقط التمسح الاستمتاع اذا نكاح المتعه هذا نوع خاص من الانكهه نوع خاص يقصد به صاحبه التمتع بالمراه مده معلومه او مجهوله فاذا يعني في صفه مهمه جدا لنكاح المتعه مهمه لنكاح المتعه وهي انه نكاح مؤقت انه نكاح مؤقت أحسبوا هذه الكلمة أن نكاح المتعة هو نكاح مؤقت القط فيه الاستمتاع بالمرأة أش. وغايته عند أهل الرحب أهل البدعة هؤلاء، وأهل الإنشلال خمسة وأربعين يوم نهايته عندهم نظامهم وقانونهم الذي ما أنزل الله به من سلطان خمسة وأربعين. وينتهي العقد بانقضاء الزمن المؤقت. فإذا انتهت الأسبوعين، ثلاثة، أربعين يوم، خمسة وأربعين يوم انتهى النكاح، فإذا هو نكاح مؤقت. وهو نكاح لا تقبله الفطر السليمة. نكاح إذا نظرت فيه عبارة عن استئجار فرج المرأة. بالحقيقة، بس استئجار، استأجر أسبوعين، استأجر شهر، استأجر أربعين يوم، كانت تستأجر سيارة، انتهى مدة الإيجار، العقد، وانتهى مدة الاستئجار، ولذلك ما في ما في أي نوع من الاستقرار ولا في أي نوع من تكوين أسرة و... فإذا نظرت إليه لا تكاد تجد فرقا بينه وبين الزنا والزانية تأخذ ما مقابل على الزنا البغاية في العادة يأخذها مقابلا على الزنا ففي زنا قصير في زنا طويل هذا زنا أطول من الوطء المرة هذا ياخذ له وقت أسبوع أسبوعين شهر 40 يوم وهؤلاء أهل الرفض حددون 45 يوم وجاء أحد أهل الحق إلى واحد من أهل الباطل هؤلاء ليظل له قرشة ما عنده فيه، قال أنا أريد أختك مدة، الآن عندي مرة ولدت نفاس أربعين يوم الآن، أبغى أخت بس عندك أربعين يوم، قال ليش؟ قال أربعين يوم بس يعني، أنت عندك مدة خمسة وأربعين، أنا صار أبغى أربعين، الآن عندي الزوجة ولدت نفاس الآن أربعين يوم، فتعطيني الأخت، فغضبت، قال قال اربعين يوم بس عندك مده خمسه واربعين انا ابغي الان عندي الزوجه ولدت نفاس الان اربعين يوم فتعطيني الاخت فغضب ليش انت الان حلال عندكم هذه أربعين. إلى واربعين. 45، أعطينا 40 واربعين بس، وحتى هم أنفسهم يعتقدون أنه نكاح المتعة ما في نفقة ولا يحصل به توارث ولا نسل وليس له عدة بس، وليس له عدة وفقط بالاستبرار، استبرار رحم شير خاصته بوحدة تاخذ الكعبة ثاني راكبة. طيب لو واحد قال إذا لو واحد قال طيب الآية فما استمتعتم إليه نقول طيب هذه نسخت. لو واحد قال طيب أبيح في 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 فلح مكة نقول وهذا أيضا نسخ. طيب لو واحد قال ابن عباس كان يسكي به أو يراه بعض يقل عن بعضهم أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نقول طيب ما بلغه التحريم خصوصا القضية فيها ملابسات الآن عرفنا يعني أن هذا النوع من النكاح يعني كان جائزا ثم صار حراما ثم أجيه ثلاث أيام ثم صار يوم القيامة يعني مفهوم كيف أن بعض الصحابة ممكن ما يكون بلغه بلغه الجواز او الاباحه ما بلغه التحريم ثم ان ابن عباس رضي الله عنه قد رجع عن القول بالاباحه وقال بالتحريم فلو كنتم صادقين خذوا اقوال ابن عباس كلها وخذوا الروايه الاخيره عن ابن عباس ما صار اليه الامر فيما بعد له الحكم صار فيه نقاش قال شيخ الاسلام رحمه الله الروايات المتواتره متواطئه على ان الله تعالى حرم المتعه بعد احلالها حرم المتعه بعد احلالها والصواب انها بعد ان حرمت لم تحل وانها لما حرمت عام فتح لم تحل بعد ذلك قال القرطبي الروايات كلها متفقه على ان زمن اباحه المتعه لم يكن وان حرمت بعد ذلك هذا كل ثلاثة كل ثلاثة أيام لأجل ما حصل من الحاجة للمجاهدين في سبيل الله طيب هذا النكاح عند أهل الباطل يتفقون على مدته، سواء متعة أسبوعين ثلاثة شهر يتفقون على مدته، إذا انتهت المدة انتهى العقد عندهم، كذا في حال سبيلهم، هل في طلاق؟ لا ما في طلاق، أصل في الحديث حديث سبرة رضي الله عنه قال فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها كلمة فليخل سبيلها يعني النساح هذا لما كان حلالا وفعله من فعله ونزل التحريم كيف الذي عنده نساء بالمتعة او الذي عنده امرأة بالمتعة كيف انفصل عنها؟ سؤال في فتح مكه لموضوع ثلاثه ايام وفي ناس من الصحابه مثلا تزوجوا نساء للمتعه لما نزل التحريم وقيل لهم كفوا الذي كان عنده امراه اخذ بنكاح المتعه كيف انفصل عنها حسب الحديث ما في ذكر طلاق ولا فسخ ولذلك قال فليخلي سبيلها هي عمليه اخلاء سبيل فقط اذا يشير الى انه لا نكاح اصلا انه ما حصل نكاح شرعي اصلا يعني ما حصل نكاح مستدين الخروج منه يستلزم من طلاقا او فسخا ما حصل نكاح يستلزم طلاقاً أو فشقاً للخروج منه هذا شيء مؤقت كان كأنه كالأجرة كالاستئجار كالاستئجار ولذلك قال فليخلي سبيلها ولا تأخذوا إذا أتيتموهن شيئاً لأن ما حصل من الأخذ كان مقابل الاستمتاع وانتهى قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه احمد والنساء والتلمذي وصححه وفي عن علي اخرجه الاربعه الا النسائي. فهذا الحديث الصحيح الذي فيه أنه عن نكاح اخر من الامسحه الباطله وهو نكاح التحليل. غير نكاح المتعه الان نوع ثاني نكاح التحليل. ولعن المحلل والمحلل له. ما هو 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 المحلن المحلن من هو نكاح المتعه؟ ومن هو المحلل؟ ومن هو المحلل المحلل؟ من هو المحلل له؟ المحلل سمي محللا لانه يقصد الحل في موضع لا يحصل فيه الحل. والمحلل له اسم مفعول الذي يراد اجراء عمليه التحليل من اجله. فما هو نجاح التحليل هل ياتي المحلل ويتزوج امراه با مطلقه بائنه بينونه كبرى يعني مطلقه ثلاثا لا ترجع الى زوجها الا بعد زوج فياتي هذا ويقول انا اتزوجها لاجلك او يقول هذا تعال تزوجها لاجلي انا ما استطيع الان ان ارجع اليها لانني طلقتها ثلاثا ولا بد من زوج حتى ارجع اليها فانت كن هذا الزوج وتزوجها ثم طلقها لكي اعود اليها انا وحيث ان المراه المطلقه ثلاثا لا تحل لزوجها الاول الا بعد زوج فلو سمحت انت يا زميلي في العمل تزوج المراه هذه خذها وتزوجها وا ادخل بها بس لا تطاها الا مره واحده تكفى لاجل ان انا ابغى كان فقط هي مساله تحليل فهو مره لا لا تزد على هذا وارجوك لاجل انا ان انا اريد ان ارجع اليها وبين اولاد اهلها ابوها مات امها اخوانا مشغولين والاولاد انا متورط فيهم فأنت الآن خذها تزوجها فقط حللها لي يعني حللها شيء يسير ومره يكفي حتى أنا أرجع لها وطلقها وأنا بعد العده آخذها وأتزوجها وشكرا على هذا. إذا هو نكاح التحليل ما هو مقصوده الذي يريد أن المحلل هذا لما يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا هذه ما هو مقصوده بالنكاح؟ هل يريدها زوجة هل يريد أن يستمر معها هل هذا نكاح رغبة هل يقصد به الاستمرار الجواب لا 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 لكله لا لا إله نكاح رغبة ولا يريد الاستمرار معها ولاه نكاح فيه ثبات ويكون به أسرة ولا ولا يريد منه أولاد هذا فقط من أجل صاحبه فقط من أجل صاحبه الذي طلقها فهو الآن يعني كأنه أشفق عليه ويريد أن يحله الأزمة وأن يفيده وينفعه بأن يطل يتزوج له يتزوج امرأته السابقة لكي يطلقها بعد ذلك ثم ثم تعود إليه، إذا المقصود التلاعب واضح ما يقصد النساء حقيقة فيه. يعني هذا فيه شرط بينهما، فيه شرط باطل بينهما، أنه متى أحلها للزوج الأول طلقها، وهذه تحل بوقف مرة واحدة، مرة واحدة يقول الآن حتى تنتهي، كحل زوج الغيرة طلقتها. سماه بهذا الاسم الخفيف ليدل على خفة فعله وليقبح عمله وليبغض هذا الشيء الى العباد فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ألا أخبركم بالكيس المستعار؟ قال بلى لا فالآن اذا اراد صاحب الرحم الاناث فخذ يظنه ويلقح غنمه وليس عنده كيس ذكر ماذا يفعل يذهب الى جاره ويستعير منه كيس ويدخله على الغنم ثم يعيده إلى صاحبه فشبه المحلل بالكيث المستعار والحديث الذي فيه لعن المحلل والمحلل له يدل على تحريم هذا النكاح لأن اللعن هذا لا يكون إلا على شيء محرم وبالتالي فإن هذا النكاح محرم وعرفنا انه نكاح بشرط ان يتزوجها ومتى ما احلها للاول طلقها متى ما حصل الوقت طلقها الان عندنا صور للموضوع اولا النكاح هذا نكاح التحليل ما حكمه عرب. لو حصل هل يحل الزوج الأول إذا طلقها الثاني أن يعود إليها كعقل جديد؟ لا إذا هذا نكاح كأنه حصل لا علاقة به لو أراد الأول أن يرجع إليها لابد أن تتزوج زواج آخر زواج رغبة يأتي واحد يريدها ويتزوجها ولا يوفق معها وينفصل عنها يطلقها ثم إذا أراد الأول أن يعود إليها عاد إذا النكاح الثاني هذا نكاح التحليل لا علاقة به ولا كأنه حصل ولا يحل الزوج الأول أن يعود إليها حتى يحدث نكاح جاد يريد فيه الخاطب الرغبه في هذه المراه وفي الاستمرار معها طيب لو واحد عرف ان صاحبه قد طلق زوجته وبينهما اولاد والطلقه الثالثه وأن صاحبه يعيش أزمة نفسية وحالا صعبة. فقال أنا لا أريد أن أذهب إليه وأتفق معه وأعقد صفقة وندخل في نكاح التحليل هذا. أنا من عندي كذا من عندي تبرعا عن كذا ومساعدة سأذهب وتزوج المرأة وأعطاها وأطلقها. حتى هو يتمكن من العودة وقرأت ما في صفقة في الموضوع فذهب يعني على أنه الآن سوي خير يعني وتزوج المرأة وطئها ثم طلقها فهل يجوز للأول أن يعود إليها لا يجوز لأن النكاح ما حصل نكاح رغبة. لا زلنا صح هي اقل سوءا من الاول واقل قبحا من الشيء المتفق عليه لكن لا زال هذا الوضع لم ينتهي اشكاله لان النكاح هذا ليس نكاح رغبه في المراه مال فيها رغبه تزوجها لاجل زميله وصاحبه لكن اتفق أهل الفتوى على أنه إذا اشترط التحليل في العقد كان باطلا. اللي فيه اشتراط هذا مجزون به متفق عليه. وقال ابن قدامه رحمه الله في بيان فورة فلو شرط عليه قبل العقد ان يحللها لمطلقها ثلاثا ثم نوع عند العقد غير ما اشترط عليه او اشترط عليه وان نكاحه نكاح رغبه صح نكاحه اذن الان هذه صوره اخرى للموضوع قال يا صاحبي أنا في ورطة والمرأة راحت مني والأولاد أجمع طلقة ثالثة فلو سمحت تزوجها وتطعها ثم تطلقها من أجلي قال آه قال له صاحبه أنا أهل موسى أهلها لا يوافقون هذه قبيلتهم غير قبيلتنا اصلا ما لنا القبيله معروفه كي... قال لا انت ما لك دخل انا ساتفق مع اهلها وساقول لهم انك انت تريد المراه وان المساله هي يعني من اجلي واصلا اهلها يعرفون الازمه المشكلة ولا لا مانع لديهم ان تعود الي لكن لأجل أن تحللها لي هم سيوافقون يوافقون عليك بشرط إذا تزوجتها أن تطلقها لكي أعود إليها فهذا الثاني ذهب وخطف المرأة من أهلها وحيث أن أهلها عندهم خبر بالموضوع وافقوا على أساس أن المسألة مؤقتة، الثاني هذا انتهز الفرصة وقال هذه المرأة أنا رأيتها الآن في الخطبة، فحصنت شكلها وهي من عائلة رفيعة المستوى، فأنا الآن داخل في الموضوع جميلة نكاح رغبة، هذا الآن بيت معه يحدث نفسه، نيتي نكاح رغبة، وصاحبي هذا كيفه أصلا الشرط اللي يدوم الدين الحرام أصلا، خليه عقوبة له، فتزوج المرأة انتظر ثالث يوم، رابع يوم، أسبوع ما طلق، شهر، قال يا صاحبي وين الشرط اللي بيني وبينك؟ قال يا حبيبي الشرط اللي بيني وبينك حرام، هذا لا أنا متزوج المرأة بنية الاستمرار، ورغبان فيها أصلا أنا شفتها في الخطبة وعذبتني، والعائلة محترمة، السؤال هو ما حكم هذا النكاح؟ وما حكم استمراره فيه؟ هو هذا كلام ابن قدامه قال فلو شرف عليه قبل العقد أن يحللها ليطلقها ثلاثا ثم نوى عند العقد غير ما اشترط عليه أو اشترط عليه وأن نكاحه نكاح رغبة صح نكاحه خلاص يعني دخل في الموضوع في نية نكاح رغبة والشرط اللي شرفه صاحبه عليه باطل وانتهينا فهذا ما تزوجها بنيه مؤقته هذا تزوجها نكاح رغبه ولذلك صح النكاح قال في كل شيء ابن التحليل الذي يتواطؤون عليه مع الزوج لفظي او عرفي على ان يطلق المراه او ينوي الزوج ذلك فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله في احاديث متعدده ولا تحل لمطلقها الاول من مثل هذا العقل ولا يحل للمحلل امساكها بل يجب عليه فراقها متى يجب عليه فراقها الثاني؟ متى؟ ها؟ أه؟ إذا 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 صار في شرط ودخل في النكاح بدون رغبة فيجب عليه أن يعني يفارقها، يعني إذا قال له: تزوجها وطلقها من أجلي، لا طيب هذا خدمة لك وذهب فعلا وتزوج المرأة ليس نكاح رغبة، ليس نكاح رغبة، ثم الرجل جاء واستكسى نقول له تب إلى الله يفارق المرأة أصلا، أنت تزوجتها الآن على شرط باطل ونية ونية منحرفة، نية أنك لن تستمر معها وأن المسألة مؤقتة، وأنك تريد بهذا النكاح أن تحللها للزوج الأول. فلما دام هذا قصدك فنكاحك محرم وعليك ان تفارق المراه تسد الى الله متى يكون نكاح صحيحا اذا كان نيته في النكاح رغبه في المراه فالان عرفنا عده حالات في الموضوع قال شيخ الاسلام ولا يحل للمحلل امساكها ولا يحل للمحلل بل يجب عليه شراطها وهذا ما اتفق عليه الصحابه والتابعون واتفق علي إن الفتوى كلهم على انه اذا اشترط التحليل في العقل صار باطل بلا فرق عندهم بين هذا العرف او النقص. قال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين نكاح المحلل لم يبح في مله من الملل ابدا قط ولم يفعله احد من الصحابه ولا افتى به واحد منهم. طبعا هذا هذا النكاح من اشد الذنوب لان فيه لعن لعن الله المحلم والمحلم له. نعم قد يقول له صاحبه ترى عندي لك مفاجأة ساره إني أنا قلت. إذا وجدت تعلق لك شلون؟ إيه؟ قال أنا تزوجتها طلقتها من أجلك إذا عرفنا طبعا في أشياء تحدث بدون معرفة تكون حلالا إذا صارت بمعرفة صارت حراما يعني له حالات كثيرة طيب وهذا النوع من الأنسحة أيضاً ترى يفضي التحليل، صارت فيه عدة مصائب ومصادمات، فقد يوافق على هذا الموضوع يتزوجها بالشرط ولكي يحللها له ثم تعجبه المرأة ويه... أنا عجبتني ولن ولن أطلق، يقول كيف احنا اتفقنا نطلق؟ يقول لا أنا والله عجبتني المرأة وما أفضل أنك تدور على زوج ما حد زوجني كويس أنك عرفت عليه أن اقنعت اقناعت لأهل المرأة فيفلح بينهما شجار ويصبح بينهما قبيعة وبغضاء وربما, وربما قتله وربما قتله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلوب إلا مثله رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات لا ينكح الزاني المجلود الا مثله رواه احمد وابو داود من هو الزاني المجلود الذي يقيم عليه حد الزنا واقترف فاحشه الزنا وهذا وصف اغلبي الزاني قد, قد يرجم اذا كان مفصلا ويجلد اذا كان غير المفصلا طيب لا ينسخ الزاني المجلود الا مثله ما معنى الحديث هذا ما معنى معرفه المعنى يتوقف على معرفه يعني معنى الكلام كله مفتاح المعنى كلمة ينكح. لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. الكلمة المفتاح التي تقود إلى فهم معنى الحديث كلمة ينكح. لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله من هو على شاكلته. إذا كان الزاني المجلود امراه تنكح زانيا واذا كان الزاني المجلود رجلا ينكح زانيه لكن السؤال هو ما معنى ينكح ما هي الاحتمالات اجيبوا ما هي الاحتمالات لا ينكح ينكح ما هي احتمالات ايش معناها الاحتمال الأول يتزوج، والاحتمال الثاني أن يطع، أن يطع، فنرفع نرفع كلمة ينكح نضع، لا يعقد النكاح الزاني المجلود، لا يعقد نكاحا إلا على مجلود إلا على مثله لا يعقد نكاحا إلا على مثله، فيصير المعنى: لا يتزوج الزاني إلا زانية، والزانية لا تتزوج يعني تأخذ نكاحا إلا على زاني، طيب الاحتمال الثاني نرفع كلمة ينسح ونضع يطأ، لا يطأ الزاني إلا مثله وماذا سيكون المعنى حينئذ؟ الراجح أن المراجع الحديث هو تشريع الزنا، وإنه لا يقع من رجل عفيف على امرأة عفيفة، وإنما يقع من رجل عادته الزنا على امرأة مثله مسافحة زانية. يعني الزاني عادة يقطع من؟ إمرأة عفيفة يزني بمن يعني؟ إذا أخذنا النكاح بمعنى الوقت لا ينكح لا يقطع ما هو عقد وط الحديث يبين شناعة الزنا وأن الزاني سيقطع من؟ زانية في الغالب ما يقطع عفيفة لم تسمح له اصلا الا اذا صارت مغتصبه وليس عن رضاها، قوله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحر ذلك على المؤمنين، على المعنى هذا على المعنى هذا واضح نفس معنى الحديث اذا فسرنا ينكح بمعنى يطأ ومن كثير لما فسر الآية قال هذا خبر من الله تعالى لأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك أصلا وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه الذين قالوا بهذا القول وأنه وان ينكح معناها يقع وليس معناها يتزوج وكذلك فسروا الايه ما لا عندهم اشكال الذي يرد على من يفسر النكاح بمعنى العقد اللي يفسر النكاح بمعنى العقد يرجع عليه اشكال ما هو الاشكال وين إذا فسرنا النكاح بالوضع قلنا ما 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 علينا مشكلة خلاص الزاني لا 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 يطاوع إلا زانية لأن من الذي سيطاوعه على الزنا؟ إلا واحدة مثله طيب لو فسرنا النكاح بمعنى عقد الزواج سيرد إشكال ما هو؟ أيوه، ما هو؟ أن في ناس من الزنات يتزوجون يعني يعقدون على نساء عفيفات، الحين هذا العقد النكاح هذا نفيف بين المسلمين كل اللي يتزوجوا نساء عفيفات كلهم أهل عفة ما في ناس من الزنات يعقد لم يعقد نكاحه يقول أنا أبغى مرض نظيفة والزنا هذا خارجي وهذا البيت أبو ألا يحصل أن يعقد الزاني عقد نكاحه على امرأة عفيفة؟ وقد يعقد على زانية يعني الاحتمال وارد فإذا فسرت الزاني لا ينكح إلا زانية سيرد إشكال عليه إذا فسرت النكاح بمعنى العقد سيرد إشكال وهو كيف لا ينكح إلا زانية وفي ناس من الزنات تزوجون فاعفها فكيف يكون المعنى إذن فإذا الذي اريد أن أقوله إذا هنا أن النكاح إذا فسرناه بالوضع واضح لا يقرأ الزاني إلا زانية أو مشركة ما تعترف بأن الزنا حرام أصلا، والزانية لا ينكحها يعني لا يقرأها إلا زان مثل على شاكلتها أو مشرك لا يعترف ولا عنده تحريم الزنا أصلا هذا واضح أليس كذلك؟ ما في يعني واضح، لكن إذا فسرت النكاح بمعنى عقد النكاح فسيالد عليك إشكال ما هو الزاني لا ينكحوا إلا زانية طيب فيه زنا نكحون فاعدة فكيف الآن نتبق الآية إذن عن واقع ولو فاسترت الحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله لو فاسترته بالعقد وقلت لا يعقد الزاني إلا على من على مثله، فيقال لك طيب فيه زنات عقدوا على نساء شريفات، فكيف لا ينكح إلا مثله؟ هو وليست مثله، فيرد الإشكال. إذا، إذا التأويل بالوصف هو الراجح لأنه لا يرد عليه الإشكال ولذلك قال شيخ الإسلام من أول هذه الآية إلى العقد فبطلان قوله ظاهر فاللي فسر أول يعني فسر اللي فسر الآية بالعقد لا ينكح قال لا يعقد سيقال له طيب فينا وفي زنات عقدوا على نساء عفيفات اذن كيف الايه يعني صارت الخالف الواقع فقال شيخ الاسلام ان من فسرها بالعقل باطل بطلان قوله غائب وابن جزي وهو من المفسرين قال معنى الايه زم الزنا وتشنيع الزنا وانه لا يقع فيه الا زان او مشرك ولا يوافقه عليه من النساء الا زانيه او مشركه أه طيب هناك من فسر يعني اذا للواقع في من المفسرين من فسر الايه بالعقد في فكيف تعاملوا مع الاشكال اللي فسر الايه بالعقد او فسر الحديث بالعقد وليس بالوصف كيف تعامل مع الاشكال؟ تعاملوا معه بأحد الطرق التالية مثلا كأن قالوا: الزاني لا يعقد نكاحه إلا على زانية في الغالب أو مشركة، فقال يعني في الغالب قد يتزوج شريفة، نعم، لكن في الغالب ما يعقد إلا على زانية أو مشركة. أو قالوا مثلا الزاني لا يرغب في عقد نكاحه لا يرغب عادة إلا في من هي مثله زانية أو مشركة ما تعترف بالتعريم أفضل فقالوا يعني أنه لا ينكح غالبا إلا زانية أو لا يرغب إلا في زانية لأن العاصي يريد من هو على شاكلته. العاصي يريد من هو على شاكلته. قلنا في الغالب؟ لأن يوجد بعض الزنات إذا جاي يتزوج يقول لا زواج أنا ما أدخل بيتي هذا لازم تكون المرأة عفيفة.
1: لأنه يعرف
0: أضرار الزنا وكيف يتزوج؟ يعني بعض الزنات يجد أنه لا يستطيع ان يتحمل ان يتزوج امرأة هو عندها علاقات أخرى، لكن شوف الآن مثلا الكفار الذين عندهم الزنا هذا وارد، طبيعي يعني عادي، ومن صار على شاكلتهم من المسلمين المقلدين لهم، ترى المسألة مفلوته عندهم، إذا كان هو زاني يعني لو صارت زوجته زاني لو رأى مع زوجته رجلا ربنا ما يعني لا يبالي خاص لأن الزنا والعياذ بالله يذهب الغيره ويسبب يعني زوال العفه فما لا يبالي يعني تبلد الإحساس قال السعدي رحمه الله: الزاني لا يقتم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية، يناسب حاله حالها، أو مشرك بالله، والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طبعًا هذا مع العلم، يعني إذا علمت حاله، إذا علمت أنه زاني، وافقت عليه فهي في الغالب مثله. لكن إذا ما علمت ما تدخل الحين امرأة تقدم إليها واحد وهي عفيفة وبعد الزواج تبين لها أن رجل صاحب علاقات محرمة وزاني هل نقول أنت زانية أو مشركة؟ لا إنها ما تدري لكن التي تدري هل تقدم على هل توافق على واحد هذا حاله؟ ولذلك قالوا لا يجوز إنكاح الزاني حتى يتوب ولا يجوز الزواج بالزانية حتى تتوب يعني أخذ حكم الآن هذه القضية لا يجوز تزويد الزاني ولا يجوز لك أن تتزوج زانية حتى تتوب الزانية يعني قد أحيانا واحد يفتن بمرأة يعرف أنها زانية لكن أفتن بشكلها وهو شخصيا في ذاته عفيف فيقول لك انا الان هذه المرأه يعني اعجبت بها فيقول له يا اخي هذه امرأه لها علاقات محرمه والعياذ بالله ايش تبغى فيها؟ يقول لكن انا خلاص انا انا ما ابغى لها ما حكم الزواج بها؟ لا يجوز حتى تتوب بل إن بل إن الزاني نفسه إذا زنب امرأة ما يجوز أن يتزوجها حتى يتوبا إلى الله، وهذا جواب المسألة المتداولة من كثرة الشر الموجود، ولهذا زنب هذه واشكر عليهم وزوجوهم فنقول لحظة اشتروا عليهم زوجوهم إذا كان تاب إذا تاب وتابت تابت لكن مستمرين في الزنا ونزوجهما منزوج إذا هو يزني مع غيرها وهي تزني مع غيره بعد النكاح والكلام النتيجة مصيبة فإذا اشكر عليهم وزوج نقول هذا محل محله محله إذا ثاب وتابت كلاهما إلى الله وليس هذا فقط وبراءة الرحم وبراءة الرحم قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لا يجوز زواجه بامرأة حامل منه بالزنا حتى لو منه لا يجوز زواجه بامرأة حامل منه بالزنا حتى تنقضي عدتها بوضع حملها وقال في نيل المآرب: وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها حتى تتوب وتنقضي عدتها إذا لابد إذا لابد من براءة الرحم، قال شيخ الإسلام: نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان بما زنى, زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم أحمد بن حنبل وغيره، ويدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. يعني وزن المسألة العقل السليم لا بد أن يؤدي هذه النتيجة طبعاً هو ذكر أن هذا هو الصواب كذا لأنه في من قال إذا زنى بها يزود لكن يقال ليس هذا هو الراجح الراجح إذا زنى بها ما في زواج حتى يتوب الطرفان وتثبت براءة الرحم اسمه براث الرحم طيب الان الصوره اخرى والعياذ بالله رجل تزوج امراه على انها عفيفه ثم اتضح له انها صاحبه علاقات محرمه وتخرج لفعل الفاحشه وهو انسان عفيف تزوج على انها نظيفه ثم تبين له انها غير نظيفه غير شريفه غير عفيفه فماذا يفعل قال: وإذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوفا فلو وصل إليك علم بمسألة من هذا النوع واستشرت وطلب الرأي فيها وجاك مكروبا حزيناً كثيرا مكسورا الخاطر والبال والقلب قالت أنا تزوجت هذه البنت على أنها عفيفه وأهلها محافظين وأنها بنت مكسورة اكتشفت الآن أنها تلعب من وراي وأنها تخرج مع الرجال وأنها تفعل فعلة واعترفت وأشرطهم وأورع صور ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ تقول له عظها وقل لها في نفسها قولا بليغا وراقبها فان تابت ثوبه خالصه وحسنت توبتها فاستمر معها وان اظهرت لك ان ندم مخادعه واستمرت على الخروج فلا تمسكها انت ديوث لو امسكتها يعني راضي ومقر بالخبث في اهلك طلقها واتركها مباشره هذا هو الجواب مع كثرة الفساد مع الأساس أيها الإخوة في المجتمع يصل إلى الإنسان عدد من هذه المسائل ويريد أن يكون عنده جواب فهذا هو الجواب، طبعا هناك الحالة المعاكسة أن تكتشف المرأة أن زوجها يفعل ذلك والعياذ بالله أولاً هل لها الحق في طلب الخلع؟ طبعاً أصلاً هذا الآن يعني ممكن يأتي لها بأمراض وأشياء مصائب من حقها هل تجبر على البقاء مع ذلك؟ لا يمكن، لكن كثرة وقوع الأشياء تجعلنا نركز على قضية التوبة يعني لو اكتشفت أو هو اكتشف نقول الوعظ والإستتابة والحث على التوبة وتغيير المكان أو الأصدقاء أو السلوك أسباب المؤدية الأخذ بالأسباب المؤدية للعفة يعني هنا نحاول إنقاذ الموقف يعني قبل قضية البتر نحاول انقاذ الموقف نقول يعني ان صح التوب ان هذا اجراء مهم خصوصا عند انتشار هذه المصاحب لكن لو واحد قال انا عرفت طابة نفسي منها نقول لك الحق ان تطلقها مباشرة ما ما همان. لا اعتراض عليك لا أعتراض عليك. لكن أحيانا يعني الشيطان يسول لهذه الزوجه شيئا مفاجئا، ما كانت معروفه بشيء من هذا أبدا، فجأة اكتشفت أو صار وقع شيء وقعت فيها فقال والآن أنا ماذا أفعل؟ طيب وأنا لي منها أولاد والمرأة كانت سليمة وما فجأة اكتشفت هذا وو... واعترفت أو أنا عرفت أن هذا ما حصل إلا مرة واحدة فمثل هذا توصيه بأن يستعمل معها الوعظ يدلها على التوبة و لمعرفة فضقها من عدنه يعطيها فرصة للتوبة يعني تقول مثل هذا في مثل هذه الحالة التي يقول خلاص الآن وقعت أول مرة فيقول لعلك إن, إن أعطيتها فرصة صبرت عليها وهذه مسألة خطيرة فيها موعظة وصعبه وفيها مراقبة للتأكد وفيها لأنها يعافيه يعني إعانة لها على العودة إلى الطريق المستقيم مرة أخرى وربما لو طلقت الآن يعني تنحدر تسوء حالتها لكن أن يقال لإنسان خلها عندك وهو يعرف أنها مستمرة في الحرام هذا لا يمكن أبدا لأنها دياسة هذه تدخل عليه من ليس من أولاده ينسبون إليه اختلاط أنفاس مصيبة، قال شيخ الإسلام: "وإذا كانت المرأة تجني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان جيوسا لاختلاف المادتين نجاسة وطهارة وطيبا وخبثا ولاختلاف الوقت حلالا وحراما" طيب الحديث الأخير في هذا الدرس، وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عشيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني لعل هذا الحديث لو قدم إلى ما قبل الحديث الذي قبله يكون أولى لعلاقته بنكاح التحليل أو لإكمال الموضوع. القصة هنا أن رجلاً يقال له رفاع القرظي. طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثاني واسمه عبد الرحمن بن الزبير وليس الزبير الزبير القربي، تزوجها رجل ثاني ثم طلقها قبل أن يدخل بها إذن لم يكن هناك وقت مجرد عقد بدون وقت فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فالنبي عليه الصلاة والسلام راح ذهب وسأل هل يجوز لي؟ أنا طلقتها ثلاثا وفي واحد ثاني جاء وتزوجها لكن ما دخل بها، ما وطئها وطلقها هل يجوز لي أن أعود إليها؟ وهذا ممكن يصير بغير اتفاق يعني وممكن يصير الثاني أراد أن ينكحها نكاح رغبة والأول ما اتفق معه على شيء ومع ذلك لا يجوز أن يعود إليها الأول لأن الثاني لما تزوجها ما وطها والشرط في العودة يعني عودة الأول إليها بعقد جديد أن الثاني ينكحها نكاح رغبة ويطأها وما في ما في اشتراك ولا اتفاق ولا حتى يكون وضعا سليما فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له في الفتوى لا يعني لا تعود إليها حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول وشبه شبه لذة الجماع بذوق العسل بجامع الحلاوة بينهما أو اللذة وهذا الذي طلق ثلاثا ولا رجعة له إلا إذا جاء زوج آخر وتزوجها ووطئها وطلقها واحتدت منه فعند ذلك يأتي قوله تعالى فإن طلقها يعني الثاني فلا تحل له حتى من بعد فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة الأول إن طلقها الأول قلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ولا بد أن يكون الزوج الثاني ناوي زواج رغبة ولا يقصد التحليل ولا هناك اتفاق بينهما وأن يطأها وأن يطلقها بعد ذلك لأي سبب وأن تعتد وتخرج بالعدة يجوز الزوج الأول ان ظنا ان يقيم حدود الله ان يتزوجها لان الله قال فان طلقها يعني الثاني فلا دناح عليهما ان يتراجعا يعني هي والاول ان ظنا ان يقيم حدود الله طيب ما هو الحد الذي اذا حصل في الدخول اطلقها بعده اعتدت حلت للهوه نقول الوصف، الإيلاج، فليس مجرد العقد ولا الخلوه ولا المباشره يعني سبحانه وتزوجتها انا عقدت عليها خلوت بها نقول هذا لا يجي الهوه او قال قبلتها ثم طلقتها ولا هذا يريحها الاول فان قال يعني انا استمتعت بها لكن ما وصلت الى الوضع نقول لا يريحها اذا لابد ان يكون هناك وقت بالإيلاج والوقت المعروف شرعا فلأنه هل يشترط أن يكون الزوج الثاني بالغاً لا يشترط لأن من هو دون سن البلوغ يمكن أن يتمكن من الوقت يليس يعني ما هو شيء مستحيل؟ ممكن ممكن أن يطأ غير البالغ لكن ما هو اللي عمره ثلاثة أربعة سنين؟ لا يمكن عمره عشر احدى عشر اثنى عشر يمكن يتمكن من الوقت يعني يحدث انتشار لآلة الجماع ما يتمكن به من الوقت وارده يعني. يعني لو حصلت حالة غريبة يعني واحد طلق درجا ثلاثا قام جوجها واحد عمره 11 سنة مثلا يعني الآن في عالم الفرضية جاء واحد عمره 11 سنة وتزوجها ثم طلقها قالوا قاسم الأول أريد الأول قالوا لا ما هذا ما بني كهل وط هذا حصل منه الوط وتأكدنا وعرفنا منه حصل منه الوط خاف تحل الأول يعني الشاهد أنه لا يشترط أن يكون بالغا لكن هذا هو الغالب يعني. هذا هو الغالب طيب الآن مسألة الرجوع بعد الزوج الثاني هذه ما يعني ما فائزتها يعني يعني لماذا يشترك واحد ثاني ولابد يقع الوقت لماذا قال ابن القيم رحمه الله شريعتنا أجمل الشرائع وأقوم لمصالح العباد فله أن يعاف زوجته فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ربها فاذا طلقها الثالثه لم يبق له عليها سبيل الا بعد نكاح زوج ثان نساح رغبه فاذا حتى بعد الزوج الاخر من اعظم النعم قال الرازي الحكمه في اثبات حق الرجعه ان الانسان ما دام يكون مع صاحبه لا يدري انه هل يشق عليه مفارقته او لا فاذا فارقه فعند ذلك يظهر فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمة المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة يعني الآن إذا كان الزوج مع زوجته يمكن ما يقدر نعمه لا هو ولا هي إيه متى يعرف النعمة حقيقة إذا صار اشتراك، هذا حال عدد من المطلفين، إذا طلق عرف النعمة التي كان... اللي كان فيها، وخصوصا عند النساء جاهدات بعض النساء جاحدات الفضل يحدث خلاف صغير أو متوسط فتقول طلقني طلقني طلق فإذا قال أنت طالق انهارت وبكت و... لأنها الآن اكتشفت إيش معنى الزواج والبقاء مع زوج وينفق عليها ويعفها وأبو أولادها الآن اكتشفت ولذلك يكون الندم طيب فإذا صار مرة ثانية الموقف متكرر وطالبت وطلقت فنقول يعني يمكن المره الاولى ما كانت تعرف النعمه المره الثانيه نشيت او مضى مده او يعني في نوع من ال... لكن اذا صار الطلاق المره الثالثه معناها معناها معرفة النعمة هذه ما يصلح أنها تستمر بالطريقة هذه لابد أن تعرف النعمة بالطريق آخر وهو الزوج الثاني حتى تعرف يعني قيمة الأول أيضا حتى هو يعرف قيمتها الزوج الثاني يعني الشارع حكيم افتراض الزوج الثاني ليعرف كل منهما قدر النعمه مع شريك او الان زوجته زوجته الاولى صارت مع زوج اخر الان يمكن تستيقظ فيه معاني لم تكن عنده من قبل وهو يطلق الطلقه الاولى والثانيه والثالثه يعني ما ما أدرك بالطلاق ما أدرك قدر النعمة أو قدر الحال رحمه الله. لما صارت الزوجة عند غيره، الآن استيقظت عنده أشياء ما كانت من قبل. فرجوعه بعد طلاق الثاني إليها سيكون عن وعي أكبر من اللي كان موجود. وهي أيضاً لكن ما عرفت قيمة الزوج الأول وصارت الطلقة الأولى والثانية والثالثة ما في عودة تزوجت أخر لكن لما رأت الثاني الزوج وين الأول وين لما قارنت عرفت قدر النعمة الأولى فما استمرت مع الثاني، الآن لو رجعت إلى الأول يكون الرجوع على وعي وإدراك ومعرفة بالنعمة أكبر. فالشارع حكيم ولما شرب زوج ثاني ووقت لتستكمل المعرفة من جميع الجهات، ويعرف الآن إيش معنى ما؟, ما هي حقيقة الزوجة وما هو حقيقة الزوج الأول الآن عرفت بعد المقارنة بالزوج الثاني، وأما إذا صلح لها الثاني الحمد لله، إذا الثاني أحسن من الأول استمرت معه، وإذا كان الثاني أسوأ من الأول وما استمرت معه وانفصلت عنه، سيكون رجوعها للأول الآن رجوع قناعة ورجوع يعني بعد مدرسة أحداث ووقائع يعني عظيمة شيء الآن على مستوى حصل الآن لكي يكون الرجوع بعد التجربة بعد المحك بعد وقوع أحداث فيكون لها أثر في الناس ومع ذلك لابد إذا راجعا أن أن يظن أن يغلب على ظنهما أن يقيما حدود الله. والله تعالى أعلم. يقول السؤال: هل يجوز مصاحبة كلمات الأغاني للدف في الأعراس؟ يجب على المسلم أن يكون عرسه من المنكرات والمنكرات درجات في منكر في اختلاف وأدوات موسيقية وكلمات فاحشة ورقص ناجم وفيما هو أقل من ذلك فأحياناً مثلاً تستعمل أدوات موسيقية وأحياناً ما في أدوات موسيقية لكن كلمات الأغاني التي تغنى بالدف كلمات سيئة مأخوذة من أغاني الفسقة والفاشقات وفيها وصف المرأة وصف الرجل وصف العلاقة الحب الغرام العشق التيه الهي الهي الهيام ال يعني ما هو موجود في كلمات الاغاني سيء جدا ولا يحفظ حتى بالدف لكن قد تكون الكلمات احيانا مباحه في بعض الاغاني قليله فيها كلمات يعني من الذي يتامل اشعارها افرض انك اخذت ديوان شعر أو أشعار أحد المغنين. ممكن تجد في بعضهم يمكن القدامى منهم يمكن المؤخرين ما تجد شيء. كلها سيئة. لكن يمكن تجد بعض المغنين اللي ظهروا في الستينات والسبعينات قد تجد لهم بعض القصائد التي غنوها قصائد عربية أو قصائد مثلا فيها شيء من يعني ذكر الصفات والشجاعة وال... يعني قليل قليل العادة ما تجي لكن في الفرسون حبة كما يقول نادر في الحالة هذه إذا كانت كلمات طيبة على دف لا بس كلمات مباحة يعني كلمات لا يظن أن كلمات العرس لازم تكون كلمات شرعية ومأخوذة من لا يعني اتيناكم اتيناكم فحيانا وحيّاكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم ما هذا ما يعني ليست هذه كلمات يعني جهاديه او كلمات فقهيه شرعيه كلمات مباحه ومع ذلك وجدت في الاعراس اعراس الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام قالها وسمعه اتيناكم فحيانا وحيّاكم الحبة السمراء وسملت عذاريكم يعني هذه كلمات كلمات الناس المباحه اذا هذا حد يكفي يكفي لكن عندما تكون القضيه كلمات فحش وصف العلاقه بين رجل ومرأة كيف يناسب ان يتلى هذا على مسامع الحاضرات وفيهن من غير المتزوجات هذه مصيبه، هل يفترض الترتيب والموالاه في التيمم؟ التيمم هو يعني الوجه والتفخيم، ما ما فيه يعني أركان كثيرة فهو الوجه قبل ولا الكفين قبل، فإذا وجد قولان في المسألة انتهت القضية ما في احتمالات أخرى يعني، لكن الموالاة يعني هذا مثل الترتيب الموالاة قضية مثلا أن يضرب الـ الـ الأرض يمسح وجهه ومتى يعني بعد ساعة يمسح الكفين مثلا؟ فالسؤال فيه غرابة يعني. في الوضوء قالوا ضبط يعني ذكر بعضهم ضابط أن لا ينشف العضو أن يمسح العضو التالي قبل أن ينشف العضو الذي قبله أن يمسح العضو التالي قبل أن ينشف العضو الذي قبله التيمم ما في مشية شراب ما في ينشف ما ينشف فلذلك يعني قد يكون طرح السؤال يعني من جهة الواقع غريب يعني هي كلها عبوي وجهه كفين فهي يفصل بينهما لأي سبب يعني ما في من لبدت رأسها بالشنا هل يلزمها نقبه هل يلزمها نقبه عند غسل الجناه هل يلزمها نقبه عند غسل الجناه غسل الجنابة لابد أن يعم الماء كل الجسد والشعر، فإذا كان هذا التلبيد يمنع وصول الماء للشعر فلابد من إزالته. من تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة وجد الماء فهل يغسل التيمم أو يثمر صلاته؟ هذه مسألة أيضا خلافية. إذا توضأ فهو وأحوص له إذا أراد أن يخرج من الخلاف. بعض الإخوة عند دخول المسجد عوضاً من أن يقولوا دعاء دخول المسجد يلقون السلام على الملأ. ممكن ممكن يقول دعاء دخول المسجد ثم إذا اقترب بنصف سلم عليهم يعني بدل ما واحد يفتح الباب للمسجد ويرفع صوته على الاخر ويشوش على اللي وعلى المصلي وعلى ال... واذا كانت صلاه في... واذا كان ناس في الجماعه على الامام و... فهذا ليس مناسبا لكن واحد دخل قبل اقامه الصلاه ذكر دعاء دخول المسجد ومشى الى الصف ثم جاء يدخل في الصف سلم على القريبين منه طيب ولا حرج ما هو لباس الشرعي للمرأة عند السباحة؟ علما أن المسبح خاص بالعائلة ولا يسبح فيه غير النساء طيب إذا وجد مسبح في بيت أو في مجرى على العائلة ولا يسبح فيه إلا النساء، طيب ولا يراهن الرجال ولا وليس مسبحا عاما حتى يمكن أن يدخل فيه العمال وأن تكون فيه مثلا أن يكون فيه كشف وكاميرات وأشياء خفية وترى ولا ترى واحتمال الأجانب والخطر كما هو في المسابح العامة وارد جدا هذا مسبح في بيت يعني شيء خاص أو في مزرعة لعائلة طيب استراحة تتبع يملكها تملكها عائلة فيها مسبح نزل فيها النساء للسباحة طيب لا بأس لا يقال هذا حرم لكن الملابس يعني لو كان مسبح خاص ولو كان نساء العائلة لكن لا يجوز لبس ملابس قصيرة مثلا فوق الركبة والناس يجوز ثم أيضا الملابس في شيء منها شفاف يعني ما يجوز أيضا لبسه حتى أمام النساء ثم بعض الملابس أصلا بالماء تلتصق بالجسد التصاقا تاما، فإذا لابد أن تكون أن يكون هذه الملابس فيها احتياط، وعند الخروج من الماء مباشرة تلف عليها منشفة أو قطعة قماش تفتر العورة، لأن الملابس إذا التصقت في الجسم صارت كاللباس الضيق. ما حكم الزواج العرفي ويكون سرا؟ لا يجيد هذا بعض العلماء كشيخ الاسلام رحمه الله الزواج السري يعتبر عنده محرما والاعلان واجب. والجمهور يقولون الاشهاد الاعلان يكفي الاشهاد والزواج العرفي قد يطلق على عدة أشياء، ولذلك لا بد أن نقول ماذا تقصد بالزواج هل في ولي؟ إذا قال نعم، هل في شاهدين؟ يقول نعم، هل في إجابة قبولنا هل في لقب طرفين؟ إذا يصح إذا تأكدنا من استيفاء شروط النكاح، يكون يصح النكاح، لكن إعلانه مأمور به في الشريعة، أعلن النكاح، الفرق بين الزنا والزواج هو هذا، الإعلان والإسرار. هذا من أهم الفروق. ما حكم جلوس الحاج في مصلى المدرسة؟ وما الفرق بين المسجد والمصلى؟ المصلى غير المسجد، مسجد أرضه موقوفة موقوف إلى قيام الساعة، مسجد. المصلى مكان خصص للصلاة، قد قد يكون اليوم مصلى غدا مكتب بعده صالة، إذا ليس مسجدا. فالأحكام فيه تختلف. فإذا جلست في المصلى و... وأملت من تلويث المكان لأن أخواتها سيصلين فيه المصليات وأملت من تلويث المكان فلا بأس على أن هناك بعضهم يرى أن مصلى العيد هو مصلى ومع ذلك لا يجوز للحار أن تمكث فيه لا يجوز مذكر من العلل التلويء هذا وأن المرأة ممكن تأتي لكن ما تنكس ممكن تأتي لكن ما تنكس فإذا تكملة السؤال هل هناك بأس أن تلقي إحدى الأخوات محاضرة في هذا المصلى وهي حائض؟ إذا قلنا العلة هي أمن التلويث هذا حصل، إذاً وليس بمسجد يعني ولا مصلى العيد أيضاً. قاعة يصلى فيها، ممكن تأتي فيها المرأة وتلقي محاضرة. إذا أردنا تزويج امرأة من وليها وكان أبوها غير موجود في بلد آخر، وموجود في بلد آخر، هل لا بد من وجوده؟ وإذا كان ميتًا من ثم من ثم من؟ طيب، لا بد من ولي، وإذا كان ولي غير موجود في مجلس العقد ينوب عنه آخر. يعني يوكل رجلا ان ينوب عنه في مجلس في عقل النكاح فيرسل وكاله لشخص يقول وكلتك في تزويج بنتي من فلان فيذهب الوكيل ويقول للخاطب زوجتك بنت موكلي فلانه بنت فلان فيقول قبلت من في عقد النكاح اذا حفظ الوكاله من الولي برضاه وجرى العقد، عقد سليم. أما إذا كان الولي ميتاً فننظر من هو الولي الذي بعده؟ يعني الأب ثم الجد ثم الإبن لأن يعني قد تكون متزوجة بزوج قبل، ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم لها ترتيب الولاية. هل الاقامه في الدول الاجنبيه لطلب الرزق حرام ما هو الاصل عدم زواج البقاء في بلاد المشركين الاصل الهجره من بلاد المشركين الاصل الانفصال عنهم وعدم الاقامه بينهم والاقامه بينهم فيها خطر على الدين الخلق الاولاد هذا هو الاصل اذا وجدت حاجه علاج دراسه لا توجد في بلاد المسلمين واحد ذهب للدعوه يدير مركز اسلامي طيب هذه حاجات شرعيه فلا بأس، واحد ما مكان له في بلده فلا يأمن على نفسه ولا وجد بلدي إلا بلد يؤويه إلا ببلد من بلاد الكفار، طيب ذهب اضطرارا اضطرارا أما واحد يقول يوجد هنا طلب رزق ويوجد في بلاد الكفار طلب رزق لكن هناك الرواتب أحسن هذا ليس سببا شرعيا لإقامته في بلاد الكفار ليس سببا شرعيا لإقامته في بلاد الكفار أن تكون رواتب اللي عند الكفار أعلى يعني عندك نهي عند حكم شرعي اصلا لازم تجاوز لمنافع لمثل هذه الراتب اعلى ميزه ماديه اعلى لا يقول ما هي كفاره الحلفان على المصحف الحلفان على المصحف بدعه يعني افضل ما اعرف عند المسلمين الحلفان عن الخوف تقسم بالله باياته قويه وضع على المصحف عند القسم من المستحدثات لكن العبره بماذا؟ بالقسم نفسه يعني إذا واحد اقسم ما وضع يده على المصحف اذا حلف عليه كفاره يمين اذا واحد وضع يده على المصحف وما حلف ما عليه كفاره يمين اذا قضيه وضع اليد على المصحف هذه الان ما لها علاقه بقضيه الكفاره يعني هو اقسم ولا لا؟ تلفظ باليمين؟ نعقد اليمين؟ هذه هي القضيه اما المصحف لا بعض الناس يظن أن الحلف عن المصحف فيه كفارة مغلظة أكثر أو فيه، وبعض الناس يفعلونه لأجل يعني الاستيثاق، يعني إذا قال أحلف لك يقول له لا، احلف لي عن المصحف لكي يخوفه يعني، فينبغي أن يعلم يعني أن اليمين بالله و الاستحداث ووضع وعمل أشياء بدون أدلة لا حاجة للمسلمين أحيانا يقول ما يصدق إلا إذا حلف على المصحف يعني قد يوجد حالات خاصة يعني لا يصدق إلا إذا حلف من غير مصحف ما طبعا من جهله يعني يعني واحد يسترع على اسم الله يقول والله العظيم اقسم بالله العظيم ويكذب بدون مصحف وذيل المصحف اقسم بالله العظيم يعني هذا يعني اجترأ على اسم الله بدون مصحف يظن سهله المسأله يعني، لكن في ناس فعلا عندهم جهه. إذا اجترأ على المصحف خاص، وبدون مصحف هذه قد تكون موضع حاجه أخرى يعني، وحفظ وحقوق, وحقوق وأشياء للعباد، لكن في الأحوال العادية المؤمن يحلف بالله، وقضية جيب مصحف ونحط يدك على مصحف هذه هذا لا دليل عليه. ما معنى قول إن في ذلك لآية للمتوسمين. إذ ذاك قرية قوم لوط ومدين وإنه ما مقيم يعني طريق سفر واضح بين يمر عليه المسافرون يمرون بقرية مدين وقرية سدوم. قرية قوم لوط وقرية قوم شعيب وإنه مال لبإمام مبين وإهلاك هاتين القريتين فيه آية لأهل الإيمان ولذوي الألباب المتوهمين هؤلاء يتعظون ويعتذرون أما المعرض فلا يتعظ ولا يتأثر ما معنى السيد الزاني الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح الذي سبق له الوطأ في نكاح صحيح هذا الطيب إذا زنى يرجم كيف يعرف أن الزاني تاب؟ أن لا يعاد عليه ريبة يعني لا يرى في أماكن مشبوهة، لا يرى مع أشخاص مشبوهين، لا يرى في خلوة مثلاً، فيرى في نفس فإذا ما خلف الآن ما لا رأينا في أماكن مشبوهة، ولا مع ناس مشبوهين، ولا في خلوة، ولا في أوضاع مخ إذا أنت الرأي لا نظارها. نحن لا نظاف. نحن لنا الظاهر، أقوم الليل وأرفع يدي عند الدعاء باستمرار، هذا محله بارك الله فيك في القنوت، في دعاء القنوت في الوسر، أما غير هذا الليل ما في رفع يدي، الزواج بنية أن يكون مؤقتا دون علم المرأة وأهلها إذا إذا ما ذكروا في العقد ولا نص عليه ولا اتفق معهم عليه ولا أخبرهم به هذه نية حديثة نفسه يصح النكاح لكن قال بعضهم يأثم على غشه ولأنهم لو علموا ذلك ما زوجوه. نكاح من جهة العقد صحيح وقد تعجب المرأة قد يستمر معها إذا تقدم رجل لخطبة فتاة فهل يكفي العلم يكثر السفر إلى بلد يكثر فيه الزنا برفض الخطبة يعني هذا شيء مريب يعني يدعو للريبه تفرغ في بلد بلدان شرق آسيا مثلا معروفة بتجارة الرقيق الأبيض ما يسمونه وعندهم الملاهي والأندية الليلية والزنا شيء منتشر جدا وهذا لا ذهب في تجارة وله هو صاحب دراسة ولا ما في ما ما في سبب يدعوه للذهاب لتلك البلد بالذات. ورأيناها يروح كل شهر يروح. كل شهر يروح هذا السبب يدعو للريبه. ويمكن ان يكون مانعا من قبوله في الزواج. يعني ان اتاكم تربون دينه تربون الرضا يعني طمأنينه وثقه تربونه وهذا ما يعني يحصل برجل هذا حاله يذهب إلى بلد معروف بالفجور والرجل هذا ما في علاقة تجارية ولا علاقة دراسية يذهب لماذا لماذا يذهب هل تقول أنك يعني هذا يحصل الرضا يعني هذا الرجل بالوضعية هذه ترضى يعني رضا عندك وصلت مرحلة الرضا بدينه لا في شبهة في في اشتباه ان في شك إذا طلق ثلاث طلقات في وقت واحد الخلاف يعني مسألة فيها الخلاف المشهور ولا بد من إذا وقعت أن تكون أن يكون البث فيها عن طريق القاضي أو المفتي هل يجوز أن تعيش مع زوج عندها ريبة في فعله للفواحش وعندها أولاد ولا تريد الطلاق منهم وقد نصحته واضعته ووعظته الى ان تستمر على النصيحه والموعظه اذا حملت امراه وهي غير متزوجه فهل نتهمها بالزنا هذا هو الاصل اذا غير متزوجه كيف يعني صار الحمل ولذلك يكون الحمل قرينا على الزنا بينه اذا اعتبر الحمل بيّن على الجنة. اذا دعى الارتضاض ينظر في قبول دعواها وتصديقها اذا كان هناك امارات تقود الى صدقها لو رأى حمل في غير زواج يقام عليه الحج لان الحمل بينه على الزنا، ننجا من الهوى يعني على الزنا، لكن إذا ادعت الاغتصاب ينظر في قولها فيحقق معها، وإذا أوردت قرائن ممكن يعني تكون فيها صادقة يدرى عنها الحد في هذا الحدود بالشيوخ وقد ورد يعني ان في عهد عمر رضي الله عنه ان امراه حصل لها شيء من هذا فقالت اني ثقيله في النوم وانه يعني جاء رجل غشيني وانا ما اشعر فمثل هذه يسال عنها فعلا يسال اهلها ومن يعرفه هل هي فعلا ثقيلة لدرجة أن مات إذا جاها أحد يمكن مات فش؟ لأن في ثقل نوم مثل المرض، يعني في إذا وصلت إلى هذه الدرجة ممكن يقبل قولها ويقرأ عنها الحد، لكن أي امرأة تجي تقول والله أنا ما حسيت و شو يعني ما يقبل يعني ما حسيت أنا كنت نايمة ما حسيت، زنا يعني جماع يعني شلون ما حشيت. فإذا ما لا يقبل قول أي امرأة مثل هذا، لكن لو فرض أنه في حالة مرضية عند بعض قد يكون عند بعض النساء عندها امرأة ثقيلة في النوم جدا ممكن. تراه يحدث يعني أحيانا لو مثلا في الحج يعني في حال الجهد الكبير والتعب الشديد ممكن المرأة ما تحس شيء وارد. ولذلك كنا يتحقق منها اما حمل الاصل حمل غير نكاح هذه بينه على الزنا اذا اعترفت بالزنا هل يجوز التحدث عنها انها زانية اذا تابت وقيم عليها الحد طهرها الحج لا يجوز لا يجوز ان نقول زانية لان وصف الزنا يزول بالتوبة فلا يجوز اطلاق الوصف عليها بعد التوبة لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له خشي لا يجد صلاة الجنازة في المسجد فنام الى المقبرة حضر الدفن هل يكون له مثل اجر من صلى عليها واتبعها؟ لا طبعا ذاك اجره اعظم الأنكحة الباطلة المذكورة في الأحاديث هل تحتاج إلى طلاق؟ لا، هي نكاح المتعة مثلاً ما يحتاج إلى طلاق، إذا باطل ما في طلاق. رجل تزوج امرأة وكان قد ظهر له بعض الملاحظات عليها وحاول المعالجة فلم يظهر له تحسن في الحال وحيث كان هناك مناسبة عند أهلها وهي زواج أخت لها وقد تم إيصالها إلى حضور الزواج وكان هناك نية في طلاقها وبالفعل تم الطلاق طلقة واحدة هل عليه على الرجل شيء في عدم إبقائها عنده حتى نهاية العدة؟ أي نعم عليه شيء لأن الطلاق يجب أن تكون المرأة في أثناء العدة عند الزوج، لا تخرجوهن لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجوا إذا العدة عدة الطلاق الرجعي يجب أن تمكثها الزوجة في بيت الزوجية لكي يتمكن من المراجعة إذا أردت قد طيب يظهر له مثل استقامتها، الحسن حسن أشياء أما إذا أتت بفاحشة مبينة فالآية واضحة. رجل حدث بينه وبين امرأته خلاف وكان ذلك نتيجة سوء المعاملة من ضرب وشباك، فطلبت المرأة الطلاق وعندما لم يوافق خرجت من بيت زوجها إلى بيت أهلها واستمر البعد لسنة فما واستمرت الحاله بينهما في المحاكم كما عمل الزوجه الخطا منه انه ضربها وسبها الخطا المقابل لما طلبت الطلاق لم يوافق خرجت لبيت زوجها هذا خطا لا يجوز حرام عليها ان تخرج الى بيت اهلها بدون اذنه الآن ضربها وانتهى، انتهى الضرب. يعني لو لو امرأة تحت الضرب ممكن تهرب للجيران نجاة تنجو بنفسها يعني، هذه قضية أخرى. إذا صار ضرب ضرب وغير متوقف تقول أجلسي في البيت وشيء ممكن تهرب إلى من يكف عنها الظلم. لكن ضربها وانتهى. قالت لا أنك ضربتني طلقني والضرب انتهى الآن. ما في حالة هرب ضرورة هرب. ما في. فأذا ففتحت الباب وخرجت. لغيري لا يجوز لا ذلك. واستمر الوقت وكثير من حالات الطلاق تتم بسبب خروج المرأة من البيت. يعني الأمور ما تفرح بسبب أنها خرجت، لو خرج لو ما خرجت كان أمكن تدارك الموضوع، لما خرجت استفحل الموضوع، ولذلك نقول تحذر المرأة من الخروج بغير إذن زوجها، ولو صار خلافات ولو أرادت الطلاق ولو ذهبت للمحكمة هي عند الزوج ولو حصل الطلاق تبقى عند الزوج عدة الطلاق ليس كل مرأة أرادت الطلاق تخرج من بيت الزوج، لا، تطلب الطلاق وهي في بيت الزوج، وتطلق وهي في بيت الزوج، وبعد الطلاق هي في بيت الزوج، لا تخرجوهن من بيوتهن هذا والله أعلم يعني صلى الله على نبينا محمد